0: 至中和，天地未焉，万物欲焉。意思是说，只要按照中庸的精义治国修身，必定能达到天地万物各得其所的太平和和境界。与经典同行，塑造完美人格，成就不一样的人生。欢迎收听《中庸》。经解其无传道者，除了朱熹的解读之外，那么中庸之道不能续传于后世，还有没有其他原因呢？答案肯定是有的，而且也是十分重要的一个原因。那就是后来中庸思想无传道者。我们也许都知道，《中庸》一书相传为战国初期的大思想家子思写作，而这个子思的祖先不是别人，正是孔子。司马迁在他的《史记》中有一篇论述孔子的家谱的，他记载说，孔子。曾经生了一个儿子，叫做孔鲤，给他取字为伯瑜，而后来伯瑜又生了一个儿子，取名为孔吉，取字为子思。由此可知，子思是孔子的嫡孙。子思曾经在宋国受过难，可能是被关了起来。于是就写出了这部充满智慧的《中庸》。宋代的朱熹是后世中儒家的集大成者，他对《中庸》的解读一般被世人认为是最经典的释义。其中对于《中庸》一书的书旨，他在《中庸章句序》中解读说：“《中庸》何为而作也？子思子忧道学之师。”期传而作也，也就是说，子思担忧无期传道者，故而写了《中庸》一书，想让那些大贤大智之人能够勇敢地站出来，承担其续传中庸之道这一光荣而又艰巨的使命。历史上确实有许多有志之士成为了儒学的集大成者。他们仰慕圣人的品行智慧，效法先行，为续传中庸之道而以身作则。在唐代有韩愈、李煜等；在宋代有朱熹、二程等儒学大师。然而，在我们生活的当下，已经很少有人能够去传其道、见其行了。中庸之道，若想续传于世，必须有贤能之士用双肩担大任。这是因为，一是由于中庸思想的高深与奥妙，里面有许多复杂而深刻的东西，并不是一般人所能理解的。这就需要那些贤能之士能够把中庸思想的精华给提炼出来，让我们认识到它的价值所在。另一方面，世间大多数人对中庸之道根本是无知的。虽然这种人生之道存在于万事万物之中，可是他们根本觉察不到，所以当然也就不会去信奉和践行。这也需要那些传道者担当起启蒙者的角色，去除世人的愚昧，开启他们的心智。好让中庸之道的智慧之光照进他们的心灵。中庸思想作为一种智慧的浓缩，是先行留给我们的一笔无比宝贵的精神财富。如果我们对这种伟大的遗产弃之不用，让它随着历史的更换、时代的变迁而无声无息的消失，那么我们就对不起先贤的一片苦心。而且也对不起我们的子孙后代。其实，从自身来考虑，如果我们真正领会了中庸思想的深刻哲理，明白了其中所蕴含的大智慧，我们的人生之路一定会走得更加自信和从容，更加平稳和坦荡。即使人生之中遇到了什么坎坷波折，我们也会学着笑着面对。而不会走极端，做出一些偏激冲动的事来。另外，由于中庸思想除了其智慧内涵之外，还是人生最高的一种道德境界，所以它对于我们自身品格境界的提升，有着莫大的裨益。所以，只有秉持中庸之道，我们才会成为德才兼备。闲置双修之人，如果中庸之道能够传承下来，而且人人都能够把中庸之道作为为人处事的法则来奉行，那么在处理人际关系时，我们每一个人就会把握好尺度，做什么事情都会尽可能的恰到好处，待人接物就会不偏不倚。就会与他人尽可能地做到和谐与和睦，这样一来，人与人之间的关系就会由敌对冷漠变为亲切互爱。我们每一个人也更会被别人尊重和认可。这也许正是孔子所向往的，秉持中庸之道的礼仪之邦的大同景象。感谢收听，下期播讲第六章“执其两端，而用其中”。敬请收听，再会。